0: Les récits que vous allez découvrir dans ces épisodes sont les histoires de combats invisibles. Les histoires que vous allez découvrir sont celles de personnes qui vivent au quotidien un handicap visible ou invisible dans leur activité professionnelle. Dans ce podcast réalisé par Equance, Anthony va vous raconter son histoire. Il répondra ensuite à mes questions en compagnie de Vincent Jullet, expert handicap au travail, pour apporter des clés de compréhension. Mais avant cela, place à l'histoire, qui s'intitule « L'autisme inspirant ». Elle est racontée par Anthony. « Je
1: m'appelle Anthony et je vis avec un handicap. Enfin ça, c'est vous qui le dites. Parce que moi, je ne me considère pas vraiment comme handicapé. N'empêche qu'on n'est pas pareil, vous et moi. Simplement parce que je suis autiste, façon Asperger. Écoutez mon histoire jusqu'au bout. Peut-être que vous en apprendrez de plus sur les autistes Asperger. » Je suis dessinateur technique en bâtiment et je travaille chez Econs depuis mars 2023. J'ai 36 ans et c'est mon premier emploi. Oui, oui, vous avez très bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que je me suis tourné les pouces durant toutes ces années, au contraire. D'ailleurs, ça peut-être vous surprendre, mais j'ai voulu tracer ma route comme tout un chacun. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus ignorer qui j'étais. Et il a fallu changer de vitesse et trouver un autre rythme. Mon rythme. Basiquement, j'ai toujours su qu'il y avait un truc chez moi. J'ai été présumé autiste parce que j'étais plus sensible que les autres. Et c'est important de garder en tête le mot « présumé ». Parce que ça fait pas mal la différence. D'ailleurs, pour faire simple, c'est quoi un autiste Asperger C'est trois ingrédients magiques. Hypersensibilité comportement relationnel atypique, et enfin mon préféré, concentration des centres d'intérêt. <rire> C'est-à-dire que j'ai moins de centres d'intérêt que vous, mais ce qui me passionne, me passionne plus que vous. Du coup, je suis plus pointu sur mes connaissances, je vois des détails que d'autres ne peuvent pas percevoir, même en plan large, je suis plus doué en écriture, lecture-calcul et résolution de problèmes. Oui, vous pouvez le dire, ça relève un peu du génie. Mais bon, il faut rester modeste, hein après, niveau social, c'est pas top quand on est autiste. On fait plus d'efforts pour s'intégrer, mais on n'y voit pas vraiment d'intérêt. C'est pas naturel chez nous, c'est comme ça. On est un peu décalé, mais ce n'est pas évident tous les jours. Quand j'étais plus jeune, la prise en charge des autistes n'était pas systématique. Il y avait très peu d'établissements scolaires adaptés et moi, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là. Pendant un long moment, je faisais des allers-retours en hôpital de jour juste parce qu'on ne savait pas trop comment s'occuper de moi. Bref, quand t'es présumé et autiste, t'es un peu seul. Et c'est surtout ça qui est handicapant.
0: Et voilà pour la première partie de l'histoire d'Anthony, racontée par Anthony qui est à côté de moi, ça va, Anthony Ça va. Comment tu te sens en racontant cette histoire
1: C'est pas super simple à décrire, parce que quand même beaucoup de traumatismes et compagnie qui remontent.
0: Ouais, on va en parler ensemble, justement. À tes côtés, Vincent Julet. Bonjour, Vincent. Bonjour, David. Vincent, tu es consultant management et handicap. Tu es également un acteur associatif très engagé localement et nationalement. Et on a des questions, j'ai des questions à te poser pour mieux comprendre certaines choses. La première question, elle est pour toi, Vincent. Anthony dit ne pas avoir eu de chance concernant sa prise en charge. Est-ce que c'est vraiment une question de malchance
2: Non, malheureusement, ce n'est pas une question de malchance. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait pas encore gérer correctement les enfants différents. On a tendance à vouloir mettre encore tout le monde dans la même case et cela doit changer. Pour cela, il faut sensibiliser les camarades de classe, mais aussi le corps enseignant. C'est fondamental.
0: Anthony, tu mentionnes que tu as toujours su... Qu'il y avait quelque chose de différent chez toi Je
1: percevais surtout un décalage avec les autres au niveau des intérêts. Ouais. Aussi, bien, aussi bien les intérêts à l'école qu'en dehors. Mmh. Parce qu'en fait, je voyais que bien que tout le monde ne mettait pas la même intensité au travail.
0: Il y a une question d'hypersensibilité lorsqu'on est autiste. Euh, Est-ce qu'il y a des situations, ou des stimuli qui t'affectent particulièrement
1: Dans mon cas personnel, c'était beaucoup la lumière. Les lumières vives m'attiraient, ce qui fait qu'au niveau concentration, disons dans, dans une boîte de nuit ou une salle où il y a vraiment des gros néons, là par contre, euh, concentration zéro. Tu
0: n'arrives pas à te concentrer lorsqu'il y a beaucoup de lumière
1: Sans compter qu'au niveau auditif aussi, ça pouvait, ça pouvait jouer pas mal. Quand les bruits étaient soudains, je sursautais à chaque fois et justement, ça, ça faisait qu'à un autre moment, on pouvait avoir des acouphènes à force d'en entendre.
0: Est-ce que tu avais des copains, Anthony, à l'école
1: J'en avais malheureusement très peu. Mmh.
0: C'est un sentiment de solitude très jeune qui t'a habité, c'est ça
1: C'est ça, sentiment de solitude qui est en fait le deuxième effet qui se coule des difficultés interpersonnelles, des relations interpersonnelles.
0: Vincent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette caractéristique, ce sentiment de solitude et comment elle se manifeste chez, chez ces personnes autistes C'est
2: à la fois des, des difficultés dans la relation sociale, dans la communication, dans le comportement et parfois une déficience intellectuelle l'enfant le, et l'adulte qui vit avec l'autisme fonctionnent différemment et donc cette différence le pèse et, et c'est ce qui fait euh, généralement cette incompréhension du monde qui l'entoure que la personne est souvent seule. Alors, euh, Anthony a parlé de son euh, hypersensibilité, et je crois que c'est un point aussi euh, essentiel, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, assez général et assez, euh, assez répandu euh, chez les personnes qui vivent avec l'autisme. On va avoir une hypersensibilité euh, généralement au bruit, euh, une hypersensibilité à la lumière, on peut avoir une hypersensibilité euh, au toucher, euh, à la foule. Et c'est extraordinairement fatigant, euh, usant pour euh, chaque, euh, chaque personne qui vit avec ce syndrome.
0: Anthony, ce que je te propose, c'est de nous livrer la deuxième partie de ton histoire. Et on en parle juste après.
1: J'ai tenté de vivre une vie normale pendant très longtemps. Déjà, je voulais intégrer une équipe de Formule 1 et travailler sur les moteurs des engins pour faire gagner des dixièmes de seconde au pilote. Ce qui pour vous paraît bizarre, mais dans ce monde-là, c'est ce qui fait la différence. Du coup, j'ai fait des études. Je me suis donné à fond des caramels à coups de 60-70 heures par semaine jusqu'à ce que je me prenne mes limites en pleine poire. Quand je voyais mes camarades épuisés en cours à la fin de la semaine, ben, il fallait imaginer que moi, je devais fournir deux fois plus d'efforts. C'est moi qui tâchais de m'adapter alors que ça aurait dû être l'inverse. J'ai fait deux ans de prépa et après, il y a eu l'école d'ingénieur. C'est là que tout a basculé. En gros, il y avait moins d'heures de, de cours. Mais à côté de ça, il fallait que je travaille pour manger, que j'apprenne à gérer ma vie tout seul sans ma famille derrière et enfin que je me rue à finir des rapports ou à réviser mes partiels en même temps. Comme mes parents n'avaient pas beaucoup de sous pour m'aider, ben je me suis trouvé accumulé pas mal de pression pour assurer le quotidien. Sauf qu'à la fin, hein, j'ai craqué. Je n'ai pas pu assurer et je suis sorti de l'école d'ingé sans diplôme. Premier échec et pas tout à fait mat. Ça arrive au meilleur, n'est-ce pas Mais ça sert à quoi d'être le meilleur si personne ne nous donne notre chance Pour moi, c'était le début de quelques années compliquées. Déjà, faut savoir que quand tu es autiste, t'as beaucoup moins de chances de trouver un travail et encore moins quand tu n'as pas de diplôme. J'étais chez mes parents à cette époque et pour eux ce n'était pas évident. D'autant plus qu'en 2016, l'assistance sociale a détecté quelques troubles chez moi. J'ai donc dû aller à Bordeaux pour me faire diagnostiquer. C'est là qu'arrive mon nouveau pote Asperger. Et je dis nouveau pote, parce que jusque-là, on m'a seulement présumé autiste. Maintenant que le diagnostic était sans appel, on pouvait se projeter dans une direction avec ma famille.
0: Voilà pour cette deuxième partie de l'histoire. Anthony, ça fait quoi d'entendre que tu es Asperger À ce moment-là, de l'histoire. À
1: ce moment-là, c'était plus. C'était comment dire Un choc, dans un premier temps. De me dire, bah ça y est, tous les efforts que j'avais faits. Pour pouvoir ressembler à une personne normale, en fait, ça part directement à l'égout puisqu'à la base, je ne suis pas normal. Pas normal dans le sens où le fait que l'autisme soit là me classe dans une autre catégorie.
0: Tu as quel âge en 2016 lorsque tu es diagnostiqué Je venais juste d'avoir la trentaine. Donc, 30 ans où tu considères que tu as fait des efforts pour devenir normal alors que tu entends que tu n'es pas comme tout le monde, tu es différent. Euh, et tu as, euh, tu as cet autisme Asperger, c'est ça C'est ça. Mmh. Est-ce que c'est commun pour d'autres autistes Asperger d'être en situation d'échec et pourquoi?
2: Bah déjà dans l'enfance hein, on a on a des petits qui sont euh, souvent euh, seuls on a euh, un, un corps enseignant qui ne comprend pas toujours, on parle parfois euh, moi j'ai déjà entendu ces, des, des, des enseignants euh, dire bah tiens ce, celui-là il n'a pas l'air ce qui ne doit plus s'entendre euh, on a aussi des, des situations de moquerie parce mmh. que le langage utilisé peut-être trop châtié on a des situations de harcèlement tout ça, euh, atteint,
0: tout ça atteint le moral en fait, de, de, de ces enfants-là puis des, des, des adultes qu'ils deviennent en fait.
2: oui des adultes qu'ils deviennent et puis euh, bah, on a aussi la problématique de l'entretien d'embauche parce que quand on devient adulte
0: on doit passer à entretien et on ne comprend pas forcément les codes qui sont attendus, on est dans un monde de codes Alors on va y venir dans la troisième partie de l'histoire juste avant, j'aimerais comprendre Anthony, comment tu as réussi à te construire malgré ces échecs, ces années difficiles, ce diagnostic ne parle
1: pas réellement de construction puisque déjà quand on part différemment des autres, qu'on subit harcèlement et compagnie, on cherche plutôt à bricoler sur des ruines, et que quand on bricole sur des ruines... Et qu'on se met à creuser au bout d'un moment, découvre la vérité, on se dit, bah zut, en fait, tout ce qui est relation normale, le train est déjà passé, les cercles sont formés et
0: ce sera difficile de rentrer. Est-ce qu'il y a eu des avancées notables en matière de diagnostic ou de soutien, de considération dans les entreprises
2: non, Je crois qu'on peut déjà dire que c'est très important de diagnostiquer le plus tôt possible. Pourquoi Parce que c'est essentiel de savoir ce qu'on a. Sinon, on se construit sur quelque part. Hein. On pourrait qualifier ça de champ de ruine, euh, parce qu'il va falloir se réinventer une fois qu'on le sait. On est en retard aujourd'hui hein, sur, le, sur le diagnostic. Alors souvent, ce qu'on constate à l'école, c'est que les euh, compétences cognitives des enfants permettent de euh, cacher l'autisme. Et donc du coup, on se retrouve avec des diagnostics qui ont lieu euh, souvent entre 13 et 14 ans à l'adolescence et ce qui devient très difficile euh, à appréhender et à assimiler pour, pour le, le jeune ado adolescent en construction. On a aujourd'hui un retard euh, en France puisque effectivement on, on, est, on a une approche qui est trop souvent psychanalytique de la chose et, et on doit pouvoir évoluer là-dessus. Alors pour pouvoir diagnostiquer un petit peu plus tôt comment il faudrait faire bah, globalement il faut pouvoir sensibiliser euh, les enseignants, euh, les parents euh, pour leur permettre aussi d'accepter, de comprendre que leur enfant peut être, euh, peut être différent. Euh, on a aussi la nécessité de pouvoir aussi former et sensibiliser euh, les professionnels de santé pour être en capacité de pouvoir diagnostiquer et repérer beaucoup plus tôt euh, les, les enfants qui, sont, euh, qui vivent avec ce syndrome en soutien. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il existe des, des associations, des collectifs qui se, qui se regroupent. Dans le milieu du travail, on peut penser à des, des structures comme Happy At Work, par exemple, euh, qui permettent effectivement d'apporter un, un, un soutien intéressant. On a euh, créé récemment les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, euh, qui permettent d'avoir un échange entre pairs et de pouvoir échanger sur, sur les bonnes pratiques et la meilleure manière de les vivre.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci, Anthony. On poursuit, si tu es d'accord, toujours Anthony, avec la troisième partie de ton histoire qui t'amène jusqu'à nos jours maintenant.
1: J'ai intégré le dispositif Passe-Passe pour passeport professionnel autisme. C'est une sorte de prépa pour autistes où l'apprentissage est vraiment adapté. J'ai pu faire des stages en entreprise, d'abord sur des boulots manuels, sauf que c'était pas trop mon fort. Puis on m'a collé derrière un ordinateur et on s'est rendu compte que j'étais plutôt très bon. Mon dernier stage, on m'a proposé d'être dessinateur technique en BTP. Ça m'a pris à peine quelques jours à comprendre les ficelles au lieu de trois semaines pour des gens normaux. Faut bien que je frime un peu, non C'est sûr que le monde de la F1, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais au moins... Je pouvais espérer trouver ma place dans une boîte et faire un boulot utile. On m'avait donné une chance et comme d'hab, j'y suis allé à fond. Et en mars 2023, j'ai ma première période d'essai pour mon premier travail. J'arrive chez Equance et comme n'importe quel candidat, je passe un entretien d'embauche.
2: Hmm, le CV est assez court. Et la lettre de motivation, pas très
1: originale. Je lui réponds que c'est mon premier entretien d'embauche, mais que j'ai déjà fait trois stages.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai d'excellentes recommandations à votre sujet.
1: Et c'est pas moi qui l'aurais demandé, hein
2: bah, J'imagine bien. Bon, et sinon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à votre présentation
1: Il Fallait que je précise un dernier truc. Eh bien, je vous écoute. Je lui ai dit que j'étais autiste Asperger. En mmh.
2: effet, c'est écrit là. Vous voulez en parler Pourquoi
1: faire C'est tout ce qu'il y a à dire. Par contre, c'est important de lui préciser que je faisais aussi des compétitions d'échecs. Alors parfois, j'allais devoir partir le week-end tout en lui promettant d'être frais comme un gardon. Et bah, bien à l'heure le lundi matin
2: Et vous avez un bon niveau Parce qu'on n'est pas nombreux à jouer dans l'entreprise.
1: Voilà, j'ai validé ma période d'essai et ça se passe bien. Les gens sont bienveillants et inclusifs. Tout le monde le sait que je suis autiste Asperger et ça aide pas mal. Mais je sais que c'est pas partout pareil Quelque part, j'aurais aimé être accompagné plus jeune, mais au final, je suis content quand même. Si on m'a donné une chance à moi, alors pourquoi pas en donner à un autre autiste aussi doué que moi, et peut-être même moins doué d'ailleurs Il ne faut pas réduire les autistes ou handicaps, basiques comme dans Forest Gump ou Iron Man, sinon les gens vont avoir peur. Au pire, ils vont coller une étiquette complètement fausse. Ce ne serait pas juste pour nous parce qu'on se donne deux fois plus de mal pour arriver au même niveau qu'une personne normale. suffit juste de nous laisser faire nos preuves et vous verrez, où vous serez conquis.
0: Voilà pour cette dernière partie. Quelques questions avant de terminer. Anthony, comment tu te sens dans ton job Raconte-moi.
1: Dans mon job, je me sens, me sens surtout bien intégré. J'ai enfin trouvé une place utile et quelque part... Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, à savoir que maintenant que sur le dispositif passe-passe, j'ai été l'un des premiers à trouver un emploi. J'ai maintenant la responsabilité de tenir le poste et, et quelque part de leur montrer la voie.
0: Est-ce que c'est lourd à porter pour toi cette responsabilité Tu as l'impression d'être un premier de cordée
1: Le fait que j'ai l'emploi, ça me permet d'une part de prendre prendre une étape supplémentaire vers l'indépendance, ce qui quelque part a été la lutte de 30 d années d'avant.
0: Est-ce que c'est lourd pour toi à porter ça
1: C'est plutôt lourd, en vrai. Ouais.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que tu ressens avec cette responsabilité-là qu -ce Qu'est-ce te... qu que ça a comme conséquence, cette lourdeur
1: Déjà, ça a cette conséquence que, contrairement à l'école d'ingénieur, où j'avais fini par sombrer quelque part avec l'alcool, de ne pas répéter déjà les mêmes erreurs. D'autant plus que, que là, contrairement aux, aux années d'avant, il n'y aura peut-être pas de deuxième filet de sécurité.
0: Vincent, <rire> comment elles se matérialisent, les difficultés des les Asperger dans le monde du travail
2: Elles sont nombreuses. Une difficulté d'interaction sociale, difficulté à comprendre euh, les codes, comment euh, fonctionne une équipe. Envie souvent de rester seul, de ne pas se mélanger aux autres, de ne pas aller euh, perdre du temps, entre guillemets, à la machine à un café, de ne pas aller manger avec les autres. Donc, euh, donc quelque part, difficulté de, créer ce, de rentrer dans cet état d'esprit d'équipe. On va aussi euh, avoir la, la notion de sens du détail peut être un avantage, mais si on, si on demande une note courte à une personne qui vit avec, avec ce syndrome, et bien, souvent, on va avoir plusieurs pages, et, et donc forcément, en, en ratant parfois l'essentiel, et puis aussi, peut-être parfois, une tendance qui peut apparaître à se vexer, euh, parce qu'on ne comprend pas telle ou telle situation, et là, euh, bah là c'est une vraie difficulté, parce qu'il faut un, un tiers de confiance pour pouvoir quelque part être médiation, euh, médiateur dans la situation.
0: Anthony, est-ce que toi, ça t'arrive de te forcer d'aller prendre un café avec des collègues, ou est-ce que tout est très bien entendu et il euh, n'y a pas forcément de pression pour que tu puisses sociabiliser euh, tout, est, tout est compris.
1: À vrai dire, sur la, au niveau de la machine à café, j'ai tendance à être l'un des premiers à y aller, pas juste pour créer du lien. C'est surtout que la boisson elle-même, ça, ça a plutôt tendance à être carburant.
0: Quelles peuvent être les clés, Vincent, pour manager un collaborateur euh, autiste Asperger D'abord, créer un, un
2: cadre de travail précis des process, d'avoir des, des jalons, des poils individuels euh, euh, réguliers. Être aussi en, en capacité de, de, de penser à, à s'adapter au rythme du collaborateur, donc en pensant le télétravail, en pensant aussi à, à ces euh, à façons de, de, de vivre l'hypersensibilité, donc peut-être aussi à penser à des solutions de compensation du handicap, qui peuvent être des casques anti-bruit ou des, des choses comme ceci.
0: À tous les deux, j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on se quitte. Quel conseil vous donneriez aux employeurs pour créer un environnement de travail inclusif pour les personnes atteintes d'autisme.
1: Premièrement, au niveau des méthodes, nous, autistes, Asperger, avons tendance à bien aimer quand les choses sont bien carrées, que, ce soit que ça ne change pas du jour au lendemain, pour telle ou telle raison, ou parce que le capitaine a changé d'âge.
0: Il faut avoir un cadre très clair, très précis.
1: Et enfin, deuxièmement, nous avons aussi certaines habitudes sur la pause de midi, nous aimons bien des fois nous isoler un peu pour pouvoir recharger un peu nos batteries. Parce que contrairement aux neurotypiques, entre guillemets, qui aiment beaucoup le lien avec les autres pour se recharger socialement, nous, on fonctionne plutôt au contraire.
0: On a besoin de se reposer et d'être dans sa bulle pour, pour recharger les batteries, comme tu le dis. Vincent, quels conseils on pourrait donner aux employeurs
2: D'abord, c'est mettre en place des process clairs des jalons précis euh, au niveau de l'organisation. Ensuite, c'est offrir la possibilité à chacun euh, de pouvoir éviter euh, cette hyperstimulation, donc euh, en permettant d'avoir euh, des, des salles de repos, euh, notamment. Enfin, c'est pouvoir sensibiliser les équipes, le management, pour permettre à chacun de comprendre les codes, de comprendre les forces de ce collaborateur qui vit avec ce type d'autisme, qui sont euh, la rigueur la force de travail, le côté jusqueboutiste. La différence est une force et il faut la valoriser.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Cette histoire, Anthony, que tu as pu nous raconter avec beaucoup de sens du partage et beaucoup d'émotions. Je, je crois que tu es particulièrement fatigué après ce moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Vincent, euh, de nous avoir apporté tes éclairages. Merci à Equance pour rendre possible ces témoignages, ces histoires. On se retrouve très vite pour un autre épisode d'une autre histoire.